0: Wir sind heute im Excel Energy Center und damit geht es um die Minnesota Wild. Das Excel Energy Center wurde 2000 eröffnet, 17.954 Zuschauer passen in die Halle rein und die Halle ist mit der Eröffnung 2023 Jahre alt. Wer sind die Rivalen, die... Ja, Rivalitäten, die die Minnesota Wild haben. Da würde ich zum einen die Chicago Blackhawks nennen, die von 2013 bis 2015 drei Jahre in Folge Minnesota aus den Playoffs geschmissen haben. Das ist immer etwas, wo dann zumindest die Fans der Wild, glaube ich, Chicago nicht unbedingt mögen. Dazu dann eben auch zwei Stanley Cups in den Jahren für die Blackhawks. Also das ist schon etwas, wo man da sagen muss, um, dann entstehen auch Rivalitäten. Die Colorado Avalanche könnte man auch nennen, wobei die letzte Serie schon relativ lange her ist, aber zumindest haben sie da eine positive Bilanz, die einzig positive Bilanz übrigens von Minnesota in den Playoffs. Ja, und ansonsten würde ich im Moment St. Louis könnte man noch nennen, da haben sie verloren und vor allem auch die Dallas Stars, da sind auch Serien aus den letzten Jahren und das sind so die Rivalen, die man da nennen kann, wobei jetzt so richtig viele Playoff-Serien haben die Minnesota Wild ja auch noch nicht bestritten. Und ich glaube, so einen nummer 1 rivalen würde ich mir jetzt auch schwer tun, den da in irgendeiner Form rauszukitzeln. Aber das ist ganz, tatsächlich ein ganz interessantes Thema. Das kann ich ja einfach auch mal fragen, wenn ich bei der Global Series bin in Stockholm. Und äh, da kommen wir dann gleich auch zu einem Thema. Die Minnesota Wild, die sind bei der Global Series in Stockholm aktiv. Und zur Global Series gibt es von mir, ja, zwei Dinge erstmal. Also Minnesota spielt am 18. gegen die Ottawa Senators, also den Samstag. Und am 19. gegen die Toronto Maple Leafs am Sonntag. Das ist übrigens auch toll. Minnesota spielt um 17 Uhr und dann um 14 Uhr. Die Leafs haben einen Tag Pause dazwischen. Die Senators haben einen Tag Pause dazwischen. Also alle haben irgendwie... Pause dazwischen, außer Minnesota, ist auch irgendwie, naja, strange gelegt. Aber geht eigentlich auch nicht anders, glaube ich, bei vier Teams. Ähm, was aber noch zu sagen ist, vielen Dank an Jörn Kreuzer mit dem Hinweis. Ich hatte ja schon mal kurz irgendwie in die Tickets mit reingeguckt. Und ähm, da steht dann äh, "Sök Billetta" würde ich mal sagen. Das heißt Tickets suchen, hat er gesagt. Äh, gerade für die Global Series oder für das Global Series Spiel am Donnerstag, das deutsche Duell. Senators gegen Red Wings, gibt es offensichtlich noch reichlich Karten und das schon ab 1995 schwedische Kronen. Und da die Krone aktuell relativ schwach ist, sind das nur 167 Euro. Also wer Tickets haben möchte, wer nach Stockholm fährt, kann da noch zuschlagen. Und an der Stelle vielleicht auch noch der Hinweis, wenn ihr wirklich nach Stockholm fahrt und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr euch gerne melden, info at sportpassion.de las unterstrich Ich, wie gesagt, also wenn wirklich nichts dazwischen kommt, bin ich da und dann könnte man sich ja vielleicht auch mal treffen. Ähm, müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen mit den Abenden, mit den Terminen drumherum. Ist bei, bei mir natürlich dann so, äh, wenn ich da akkreditiert bin, dann werde ich auch sicherlich da in der Berichterstattung viel aktiv sein. Aber ja, vielleicht ergibt sich ja irgendwo an der einen oder anderen Stelle dann doch mal was. Und ähm, ich werde sicherlich auch zusehen, dass ich mir hoffentlich dann irgendwie auch tagsüber mal ein bisschen die Stadt angucken kann. Nicht nur in der Arena rumhängen werde, wobei das wahrscheinlich dann auch schon den größten Teil der Zeit mit einnehmen wird. Also das mal der kurze Ausflug zur Global Series. Dann steigen wir ein nochmal in die Minnesota Wild. Und Minnesota hatte in der letzten Spielzeit einen Rekord von 46 Siegen, 25 Niederlagen und elfmal den Extrapunkt geholt. Relativ viele Spiele Extrapunkt. Das reichte zu oder für 103 Zähler. Platz 3 in der Central und in den Playoffs war dann direkt in der ersten Runde gegen die Dallas Stars vorbei. Und ja, schauen wir mal auf die Statistiken. Also Minnesota hatte 239 Tore geschossen im letzten Jahr. Das war nur Platz 23. Der Corsi-Wert liegt bei. Platz 20, Torchancen sind immerhin noch bei Platz 16, das Powerplay war auf Platz 15, die, wo habe ich sie denn, die Torschussquote, die lag auf Platz 29 und ihr merkt schon, das sind alles offensive Statistiken, da war Minnesota nicht wirklich gut und bei der Defensive dagegen, da war es Quasi andersherum. 219 Gegentore waren gut für Platz Nummer 6. Das Penalty-Killing lag auf Platz 82. Äh, lag auf Platz 82 von 32 NHL-Teams. Lag auf Platz 10 mit 82 Prozent. So ist es natürlich richtig. Und die Fangquote war die zweitbeste hinter den Boston Bruins mit 92,95 Also ganz klar, auf der einen Seite. Sehr, sehr gute Defensive, auf der anderen Seite schwächelnder Angriff und das ergibt dann eben eine Spielzeit, wie sie Minnesota letzte Saison hatte. Und ja wenn man dann reinschaut in die Statistiken der einzelnen Spieler, dann erklärt sich auch so ein bisschen, was die Schwäche der minnesota Wild ist. Sie sind ein Team, was sehr, sehr auf einzelnen Akteuren basiert, was nicht wirklich eine durchgehend gut besetzte Offensive hat. Da ragte Kirill Kaprizov raus mit 40 Toren. Der hat auch nur 67 Spiele gemacht, also vielleicht wären da auch nochmal so an die 50 möglich gewesen. Dann gab es noch Matt Boldy, der hat 31 Tore gemacht, sensationelle Saison für ihn. Ja, und dann kommen noch Eriksson Egg und Matt Zuccarello mit 23 und 22 Toren, aber das war es dann schon. Also man sieht so ein bisschen, das fällt dann sehr, sehr stark ab äh, bei Minnesota und jetzt könnte man natürlich erwarten, dann, wenn jetzt diese Zahlen genannt werden, dass die Minnesota bald versucht haben, irgendwie in der Offensive tätig zu werden, aber das können sie nicht. Da habe ich auch schon in der einen oder anderen Folge drüber gesprochen. Minnesota hat aktuell immer noch sehr, sehr viel dead Cap Space rumliegen und zwar, weil sie Zach Parisi und Ryan Suter aus ihren Verträgen rausgekauft haben. Und für die zahlen sie diese und nächste Saison 14,7 Millionen Dollar. Und das ist schon ein richtig, richtig fetter Brocken von dem Salary Cap von den 83,5 Millionen. Also da kann man sich dann schon ausrechnen, dass das eben ja sehr, sehr wehtut. Und Bill Gurren, der General Manager, übrigens Sonderaward dafür, dass er beim Draft äh, erstmal Tutsis, die Bar in Nashville gelobt hat, on stage und gesagt hat, ja, wir haben uns da sehr wohl gefühlt und äh, irgendwie jemand anderer hat sich da noch bedankt, dass Bill Guerin die ganzen Rechnungen im Tutsis bezahlt hat. Also, das mal als funny Side-Fact, aber Bill Guerin hat nicht nur eine gute Zeit in Nashville gehabt, sondern er ist auch jemand, der sehr, sehr gut arbeitet, was den Salary Cap betrifft. Er hatte letztes Jahr das Problem, dass Kevin Fiala getauscht werden musste und abgegeben werden musste zu den Los Angeles Kings, weil er einfach vom Vertrag her nicht mehr reinpasste bei Minnesota. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass er auch wieder eine Situation hat, wo er wenig machen konnte. Und wenn ich jetzt mal schaue auf die Veränderungen bei den Minnesota Wild, dann ist da äußerst wenig zu sehen. Und man merkt auch, es sind mehr Spieler gegangen als gekommen. Pat Maroon kam von den Tampa Bay Lightning. Und der ersetzt, jetzt nehme ich immer vorweg, so ein bisschen Ryan Reeves, so was die Toughness betrifft. Oh, allerdings glaube ich vielleicht noch der bessere Eishockeyspieler. Und äh, Vinny Letieri kam aus Boston, beziehungsweise aus der AHL, vom AHL-Team. Ähm, da würde ich mir auch nicht so viel erwarten. Weggegangen ist mit Dumba, der ja oft so der Sündenbock war, wenn irgendwas nicht lief bei den Minnesota Wild. Gustav Nyquist, also äh, Dumba ist in Arizona, Gustav Nyquist in Nashville, Oscar Sundquist in St. Louis, Sam Steele ist bei den Dallas Stars, Ryan Reeves, hatte ich erwähnt, ist jetzt in Toronto und John Klingberg ist auch in Toronto, wobei der nur kurzzeitig nach der Trade-Deadline war und da auch, sage ich mal, defensiv dann nicht so überzeugt hat. Ja, und damit ergibt sich eine wenig veränderte Mannschaft und Coach Dean Erwissen muss da eben wieder einiges rausholen, um dann eben entsprechend auch in der nächsten Spielzeit ja, erfolgreich zu sein. Die Basis der sehr guten Defensive war eine überragende Leistung von Philipp Gustafsson. Der hatte die zweitbeste Fangquote und die zweitbeste Safe percentage in der gesamten Liga seit Thanksgiving. Ähm, auch beim Goal-Against-Average, wenn man sich das Ganze dann äh, anschaut und da auf die Zahlen schaut. Ich muss hier einmal kurz bei mir, äh, bei mir einmal. Umschalten, also 2,1 war der Gegentorschnitt, 93,1 war die Fangquote. Das waren beides Werte, die nur von Linus Ulmark, dem Designer-Trophy-Gewinner, übertroffen wurden. Also Gustavsson hat letzte Saison im Prinzip auch eine Nominierung für die Designer verpasst, weil er nur 39 Spiele am Ende hatte. Aber er hat von diesen 39 dann immerhin, äh, da hat er einen Rekord gehabt von 22 Siegen und 9 Niederlagen. Also sehr, sehr gut. Er hat einen Vertrag bekommen über 3,75 Millionen für die nächste Spielzeit. Und auch das ist ein Deal, der ist, finde ich, solide. Nicht nur für die nächste Spielzeit, sondern für drei Jahre hat er verlängert. Ja, und zusammen im Tandem mit dem Veteranen Marc-André Fleury ist das wirklich eines der Besseren, vielleicht das... Weiß ja nicht, das Beste müsste ich mir jetzt noch mal die Liga angucken. Aber ich würde schon sagen, erstmal jetzt reingehend in die Saison, Top 5 sicherlich in der NHL, dieses Torhüter-Du. Und Flurry ist ja mit 38 auch nicht mehr der Jüngste, wird jetzt vielleicht auch so ein bisschen zurücktreten. Und Gustafsson sollte erstmal die Nummer 1 sein. Das war ja auch so ein bisschen ein Thema dann gegen Dallas, dass er nach dem langen, langen ersten Spiel dann irgendwie das Spiel 2 nicht gemacht hat. Und im Grunde. Tat das dann Minnesota auch sehr weh, dass sie da nicht irgendwie vielleicht noch ein zweites Spiel geholt haben, um dann die Playoff-Serie zu gewinnen. Ja, Playoffs sind auch ein gutes Thema. Um, Dean Everson, habe ich schon erwähnt, ist ein guter Coach in der Regular Season und ähm, hat in oder bei den Coaches, die mindestens 200 Spiele haben, da hat er die. Drittbeste Gewinnquote in der NHL-Geschichte, also auch nicht so schlecht, 66,2 Prozent. Aber er hat noch nicht eine Playoff-Serie gewonnen. 0 von 4 in Playoff-Serien, 8 zu 15 in den Spielen in diesen Serien. Und Minnesota insgesamt hat zuletzt 2014, 2015 eine Playoff-Serie gewonnen. Und tiefer als Runde 2 waren sie 2003, da hatten sie ja mal das Conference-Final erreicht. Und ansonsten sieht das sehr, sehr, sehr dünn aus, was die Playoff-Erfolge der Minnesota Wild betrifft. Und ja, jetzt kann man natürlich drüber diskutieren. Nächste Saison, wie wird es denn da? Also, wenn ich mir den Kader einfach anschaue, Torhüterposition haben wir drüber geredet. Die ist sicherlich sehr, sehr exquisit besetzt da. Und da braucht man sich, glaube ich, nicht groß Gedanken drüber machen über die Torhüterposition. Dann haben sie in der Verteidigung Jacob Middleton, Jared Spurgeon als erstes Duo, das ist solide. Dann haben sie äh, Jonas Brodin im zweiten Verteidigerpaar und wahrscheinlich äh, Brock Faber und der ist zum Beispiel ein Spieler, wenn ihr jetzt auch die Frage gestellt habt, kam ja auch nach Rookies, nach jungen Spielern. Das ist einer, der wahrscheinlich als Rookie richtig viel Spielzeit bekommen wird bei den Minnesota Wild und der jemand ist, den man auf die nächsten Jahre, glaube ich, beobachten sollte als Verteidiger der dann richtig reinrutscht, auch in die NHL. Also da hoffe ich, dass er dann, nachdem er letzte Saison so ein bisschen reingeschnuppert hat, jetzt eine richtig gute erste offizielle Spielzeit bekommt. Ja, und hinten Kellen Allison, John Merrill ähm, sind okay. Äh, insgesamt eben die Defensive gut aufgestellt. Vorne, ja, da ist eben das Problem der Minnesota Balls. Sie haben eine erste Reihe. Ähm, wenn man die anschaut mit Kirill Kaprizov, Ryan Hartman und Matt Zuccarello, die ist Gut, vielleicht sogar sehr gut, wenn sie denn gesund sind. Und das war in der letzten Spielzeit das Problem. Kaprizov habe ich erwähnt, nur 67 Spiele, trotzdem 40 Tore. Ryan Hartman hat nur 59 gemacht und dabei 15 Tore. gorella auch 22. Also wenn man davon ausgeht, Hartman spielt vielleicht die komplette Spielzeit, kommt auch wieder so Mitte 20 bei raus. Kaprizov auch noch ein paar Tore mehr. Also das ist für eine erste Reihe vollkommen okay. Ähm, Problem ist halt einfach nur gewesen, dass Ryan Hartman verletzt war. Er ist jetzt noch gar nicht so alt, aber die Verletzungsprobleme sind schon, glaube ich, da gewesen. Also ja, das könnte eben dann wieder schwierig werden da für Minnesota. Die zweite Reihe, die war richtig gut, nachdem äh, Markus Johansson ankam mit seinem Kollegen, mit seinem schwedischen Kollegen Eriksson Eck, da eine richtig gute zweite Reihe gebildet. Äh, dazu noch ergänzt eben von Matt Boldy. Um, jetzt kann man natürlich auch da sagen, ne, vielleicht ist es ja so, dass äh, Matt Boldy noch mal mehr zulegt in der nächsten Saison. Ja, wobei auch da so ein bisschen ne, Vorsicht. Manchmal ist dann auch die Tendenz, dass die Spieler, ich sage jetzt mal so ein bisschen, so Luft holen müssen in Anführungsstrichen, dass man dann vielleicht wieder so ein bisschen weniger Tore hat in der nächsten Spielzeit, nachdem es so weit nach oben ging jetzt. Also da wäre ich vorsichtig. Aber auch da, die zweite Reihe ist solide, wenn sie denn gesund ist. Ne? Ericsson Eck hat auch dann gefehlt in den Playoffs. Das war im Prinzip dann auch äh, der äh, Sargnagel da für die Minnesota Wild. Dann war es vorbei. Dritte Reihe, äh, Connor DeVore, um, Frederick Goudreau, Marcos Foligno. Ja, okay, ist nichts Großes. Und dann kommt ein Punkt noch hinten. Vierte äh, Reihe, Patrick Maroon habe ich erwähnt, der mit seiner ganzen Erfahrung, mit seiner Gewinnermentalität reinkommt äh, zu den Minnesota Wild Und dann hoffen sie einfach drauf, dass äh, Marco Rossi, dass der Österreicher jetzt auch in der NHL spielen kann. Der hat in der letzten Saison, meine ich, die Preseason angeführt als Topscorer und hat dann aber sich gar nicht zurechtgefunden in der NHL. Hat dar daraufhin aber, nachdem er zurückdegradiert äh, wurde, in die AHL, ich wir einmal kurz in die Statistiken reingucken, auch da wieder eine sehr solide Spielzeit gespielt, also 53 Spiele und 51 Punkte dann in Iowa. Auch für Österreich äh, international gut gespielt, auch da immer für einen Punkt pro Spiel gut und er ist auch jemand, wo man sagen muss, wenn ihr junge Spieler beobachten wollt, dann ist Marco Rossi einer, den man sich anschauen sollte und da kann man einfach nur hoffen, dass er jetzt auch gesund bleibt und dann jetzt auch richtig ankommt in der NHL und das würde Minnesota sehr helfen, weil er eben dann auch auf der Center-Position spielt, weil sie dann vielleicht auch mal einen Ausfall von irgendeinem anderen kompensieren können. Ich meine, auch da, er ist 21, also man darf auch nicht zu viel erwarten, immer dann am Anfang, aber ja, trotzdem denke ich, kann er da schon jemand sein, der für Minnesota so ein bisschen eben dann von innen diese Ergänzung ist, die sie sich im Moment einfach nicht leisten können, weil sie das Geld nicht haben, um Free Agents zu verflechten. und ich freue mich tatsächlich wirklich schon drauf, so in zwei Jahren dann, wenn Bill Guerin mal Geld zur Verfügung hat, uh, denn wenn man jetzt sieht, wie er ich will nicht sagen ohne Geld, aber mit weniger Geld arbeitet, uh, dann kann es ja durchaus so sein, dass er dann, wenn wieder Platz unterm Salary Cap ist, richtig gut einen Kader zusammenstellen kann. Ja, was tippe ich für die Minnesota Wild, wenn ich mal auf die Division schaue, oben Dallas Colorado habe ich erwähnt und Minnesota ist tatsächlich so das Team, was ich da auf Platz 3 einsortieren würde. Sie können auch wieder, ich glaube zum dritten Mal hintereinander, 100 oder mehr Punkte erreichen. Ich tue mir allerdings schwer damit, so richtig Hoffnung auf einen Sieg in der Playoffs-Serie zu machen. Ich meine, klar, das ist jetzt sowieso bei den Vorschau-Sendungen, wir befinden uns jetzt vor der Saison, da weiß man gar nicht, was mit Verletzungen ist und so weiter und so fort. Trades spielt dann alles rein in der Saison. Aber Stand heute würde ich einfach sagen, Minnesota kommt in die Playoffs, ob jetzt auf drei oder auf vier, muss man mal sehen, und wenn eins der anderen Teams heiß läuft. Ich würde sie im Moment auf Platz drei sehen von der Leistungsstärke her, aufgrund der defensive Torhüter-Situation und eben wenn sie vorne irgendwie genug Tore erzielen können. Ja, aber ansonsten ist für mich da nicht mehr drin. Sie haben weder gegen Dallas noch gegen Colorado, finde ich, in der aktuellen Konstellation eine wirkliche Chance, eine Serie zu gewinnen. Und ja, da müssen sie wieder warten. Und auch da, da wird dann für mich so ein bisschen auch die Fragestellung sein, was macht Bill Guerin mit äh, Dean Evison, ob er da immer noch Vertrauen hat und es sich auch leisten kann, jetzt wieder sozusagen die fünfte Playoff-Serie mit diesem Coach zu verlieren. Das muss man dann abwarten, aber das ist eine Frage, die dann eben erst im nächsten Frühjahr beantwortet wird. Eine kleine Anmerkung noch. Sollte es richtig schief laufen bei den Minnesota-Wild, dann könnte Bill Guerin gezwungen sein, vor der Trade-Line ziemlich viele Spieler abzugeben, denn folino Hartmann, Maroon, Matt Brandon Duhame, Mark andré Fleury und Alex Goligowski, die sind alle Pending Free Agents, das heißt also bei denen laufen die Verträge aus und wie gesagt, wenn es wirklich schlecht läuft in Minnesota, dann müsste Bill Guerin da sicherlich handeln. Mein Tipp ist, dass sie irgendwo schon da rund um die Playoff-Plätze sind, auf dem Playoff-Platz und dann muss er da zumindest keine Aktivitäten unternehmen. Das war die Vorschau auf die Minnesota Wild in der Central Division. Es geht dann in der nächsten Folge weiter, jetzt muss ich hier einmal erstmal kurz wieder rüberschwenken auf die Central. Es geht in der nächsten Folge weiter in der Enterprise Arena bei den St. Louis Blues. Wenn euch der Podcast gefallen sollte, dann könnt ihr den Podcast auf zwei Wegen unterstützen. Einmal einmalig per Paypal über paypal.me slash sportpassion.de ein Wort, paypal.me slash sportpassion.de oder aber, wenn ihr dauerhaft oder regelmäßig etwas zum Podcast beitragen möchtet, dann könnt ihr das unter steadyhq.com slash sportpassion machen. Das wären die beiden Wege. Ich bin da für jeden Beitrag dankbar, also auch an der Stelle nochmal vielen Dank auch an die, die schon bezahlt haben. Ja, und ansonsten sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportlichen Grüße. Das war's, euer Lars.